0: Vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorre? Oui. Si on vous demandait de résumer le récit de Sodome et Gomorre, probablement qu'on arriverait, qu'on parviendrait à une réponse semblable à celle que je vais vous donner. Évidemment, ceux qui ont des mémoires vont... Vont sortir des détails, mais grosso modo, si on vous demandait de résumer l'histoire, la réponse ressemblerait probablement à ça. Dieu est venu vérifier s'il était vrai que la méchanceté des deux villes concernées, Sodome et Gomorre, était vraie. Et finalement, comme leur réputation était vraie, les deux villes ont été détruites par le feu. Ça serait à peu près ça la réponse. Ceux qui ont écouté les vieux films en noir et blanc de, 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 de les, des histoires bibliques, ils se souviendraient de euh, la femme de Lot qui change en statut de sel ou euh, peu importe. là. Mais grosso modo, l'histoire, c'est ça. Et la raison pour laquelle j'aborde ce récit-là, c'est parce que j'ai lu un article d'un pasteur qui a fait ressortir quelque chose que je n'avais pas noté. C'est le récit de Sodome et Gomorre en est pas un de jugement. C'est sûr qu'il y a un jugement. Mais c'est l'histoire d'une grâce. Oui, c'est l'histoire d'une grâce. Sodome et Gomorrhe est la grâce. Puis j'ai trouvé ça surprenant. Et puis, euh, je, je l'ai inclus dans mon sermon, cette idée-là. Je vais vous la noter. C'est, c'est ça que le gars dit. Okay? Alors, mais lisons le, le récit de Genèse 18 les versets 20 à 33, pour débuter. Le texte est long, alors pour les techniciens, ça va probablement être dans un encore, ce n'est pas trois lignes. Okay? Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. Alors c'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, ben, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il soit du juste, qu'il en soit du juste comme du méchant. Le, le, loin de toi, cette manière d'agir. Loin, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit Voici, bon, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq. Alors, pour cinq, tu vas détruire toute la ville. Et l'Éternel dit Je ne la détruirai pas si je trouve quarante-cinq justes. Abraham continua de lui parler et dit Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces vingt justes. Abraham reprit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, « Je ne détruirai point à cause de ces dix justes. » Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il, lorsqu'il lui achevé de parler. Et Abraham, à Abraham, et Abraham lui retourna dans sa demeure. La voyez-vous, la grâce? Voyez-vous le drame? Abraham et Dieu conversent. Puis ça me faisait rire de voir les courbettes d'Abraham, de dire « Ah, je ne suis que poudre et cendre, comment puis-je oser parler à Dieu? Hein? » bon, Évidemment, si Dieu avait eu mon sens de le mot, il aurait dit « Effectivement, parle plus. <rire> » mais Dieu, Dieu, il est gracieux. Tu sais. Bon, et donc, il, il converge. Puis là, le patriarche entend que Dieu va détruire les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de leur grand péché. Alors, Abraham, dans le texte, va entreprendre quelque chose de complètement inattendu, de, de, de tout à fait surprenant. C'est, c'est comme si, dans la visite du Seigneur et la façon dont Dieu s'était présenté, puis annoncé ses intentions, c'est comme si Abraham avait vu une porte ouverte. Alors, tout de suite, il va mettre sa toche d'avocat de la défense, puis il va se tenir entre Dieu et les villes. Dieu a dit, « Je suis descendu pour voir si ce qu'on me dit, c'est vrai. » Au jardin d'Éden, quand tu tue Abel, puis Dieu descend, puis il dit Il est où ton frère <rire> C'est pour Dieu, il sait, il dira le, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Hein? Quand Adam et Ève ils se cachent en arrière du buisson, puis Dieu marche, puis il dit Adam, t'es es où <rire> hein? Eh oui. Toujours est-il Dieu dit, Je suis venu voir si c'est vrai. C'est ce que j'ai entendu, c'est véridique. Alors Abraham, lui, voit une porte, puis il va prendre la défense. Il va plaider en faveur des pécheurs. Il va argumenter la possible présence des justes. Hein? Peut-être qu'il y en a 50. Et c'est là, la première fois dans l'Écriture, d'où l'article, c'est là la première fois dans l'Écriture où quelqu'un va demander à Dieu de ne pas punir le coupable. Tout d'un coup, qu'il y aurait des justes. C'est ça qui est nouveau dans l'Écriture. Dans le Proche-Orient ancien, dans cette région-là où habituellement l'action biblique se déroule, il y a un principe qu'on appelle coupable par association ou encore transfert de culpabilité. C'est quelque chose que vous avez lu dans l'Ancien Testament puis vous avez dit « Ah, ok, c'est comme ça, ça marche. » Vous vous souvenez-vous d'Acan alors, alors à Soule, sous euh, la gouvernance de Josué, ils s'en vont prendre une ville, puis ça ne fonctionne pas, ils perdent. Puis là, ils font un, déclarent un jeûne et prière pour dire, Bien, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis là, ils tirent au sort, puis le sort tombe sur Akan. Puis là, Akan fait comme... <rire> OK, j'avoue, 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 j'ai pris du butin, qu'on ne devait pas prendre. Je l'ai pris, puis je l'ai enterré sous ma tente. Ça fait que Josué dit, ah bon, ok, on est content que tu es vous, on est content que tu un cœur repentant, alors ce qu'on va faire, on va t'éliminer, toi, tes familles, tes affaires, on les met d'un tas, puis on les brûle. Ça, c'est du transfert de culpabilité. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'Ancien Testament. Et c'est ce, c'est ce réflexe-là qui est pogné dans l'humain aujourd'hui. Le, le mal, faut l'extirper, faut l'éliminer. Puis pour être sûr qu'on ne se trompera pas, on va frapper le plus large possible. Ça va permettre, premièrement, de purifier à la place, puis deuxièmement, de faire peur aux autres. C'est-à-dire qu'imaginez, dans ce temps-là, quand tu fais un mauvais coup, tu as-tu le goût de te rendre <rire> C'est pas quelque chose de tentant, t'sais? mais toujours est-il, c'est comme ça que ça marche transfert de culpabilité. L'apôtre Paul aussi va en parler dans Romains 5 12. Il dira c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains parce que tous ont péché. Donc, c'est un homme pour l'humanité. Une tête fédérale, un représentant. Ça, c'est un vieux truc, là, on connaissait ça. Mais quand vous dites, « Ah, oh, j'ai encore péché hein, », ce n'est pas le fait que tu commettes le geste qui te rend impur. C'est parce que tu es déjà tout croche que tu ne peux pas agir drette la majorité du temps. C'est parce qu'on est de nature pécheresse. Là, vous commencez à voir le portrait. Hein? Et C'est là que l'apôtre Paul va reprendre dans l'Épître aux Romains le principe qu'Abraham vient d'installer dans une époque où c'est, c'est complètement inattendu. L'apôtre Paul va dire comme par un péché, la mort est entrée à tous les hommes et donc tous les hommes sont pécheurs. Maintenant, en Jésus-Christ, la grâce s'étend à tous les hommes. Et tous peuvent se repentir. Il y a un transfert d'innocence ou un transfert de justice. C'est ça qui est est exceptionnel. Et et Dieu, ce qui est remarquable dans le texte de Genèse, c'est que Dieu ne dit pas à Abraham, « Euh, Ça, c'est un principe nouveau. Je ne suis pas sûr que ça va passer au conseil. Il faudrait vérifier. » Non, Dieu Dieu accepte. Parce qu'Abraham vient de comprendre quelque chose vient de comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que ça sort vraiment de l'ordinaire. Puis d'un autre côté, Abraham va réaliser un drame. Son drame à lui. Alors, Abraham va proposer quelque chose de neuf, puis Dieu va accepter.  « Si je trouve à Sodome 50 juste au milieu de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à ce lieu tout entier. » Il ne faut pas longtemps pour Abraham, pour saisir le problème que soulève son intercession, la possibilité qu'il y en ait 50 est grande. Que Dieu ne trouve pas 50 personnes dans ces deux villes-là, c'est grand. Parce qu'Abraham, lui, il a entendu la réputation. Parce qu'Abraham, lui, sait de quoi sont composées ces villes-là. Alors, il va descendre, Hein? 45, 40, finalement, pour s'arrêter à à, à 10, juste. Seigneur, si tu ne trouves pas Dieu juste, ta réputation est sauve. Tu as raison, les humains, ces deux villes-là, ne valent pas la peine de vivre. Ça ne vaut pas la peine. Tu peux les exterminer, tu peux les tuer, tu peux détruire les villes, si tu ne trouves pas Dieu juste. La conversation est surprenante. En tout cas, je la trouve surprenante. Abraham va négocier, négocier à la baisse, Dieu accepte. J'ai comme l'impression que si Abraham avait envisagé envisagé d'y se rendre jusqu'à cinq justes, Dieu aurait dit oui aussi. Dieu aurait épargné les villes à cause des cinq justes. Tout d'un coup, Seigneur, que tu n'en trouverais qu'un seul. Sauverais-tu toutes les villes pour un seul Pourquoi Abraham ne s'est pas rendu jusqu'à un? C'est peut-être parce qu'il venait de réaliser une des plus grandes vérités de la Bible. C'est que même lui, s'il déménageait à Sodome, ça ne ferait pas un juste. Ça ne ferait pas un juste dans la ville. Il venait de réaliser une des plus grandes vérités de la Bible. C'est qu'il n'y a pas de juste pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous, tous dit l'apôtre Paul, se sont égarés. Il n'y en a même pas un qui fasse le bien. Pas un seul. Même si Abraham avait aménagé dans Sodome, il n'aurait jamais été qualifié par lui-même pour être juste. C'est ça qui est remarquable dans le texte. C'est... Dieu va quand même déclarer Abraham comme étant le père de la foi. Cet épisode-là fait en sorte qu'Abraham a été en mesure de percevoir au-delà des traditions, des coutumes puis de la culpabilité de ses contemporains. Il a été capable de voir par la visite de Dieu la, la, l'incursion de la grâce dans un monde maudit. Il a été en mesure, comme prophète, de voir le jour nouveau. Perdre de la foi. Perdre de la confiance, finalement. Perdre de la confiance. Imaginez, les villes de Sodome et Gomorre seront détruites par le feu. Lui, c'est le voisin de ces villes-là. Sa vie ne tient qu'à une visite de Dieu. Une visite bénéfique de Dieu. Il a fallu qu'il fasse confiance. Que celui qui venait pour détruire campait chez lui, juste pour bavarder, lui donner de l'information. Celui qui est capable de voir le péché dans les autres villes est aussi capable de voir le péché dans le tien. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux hein? Entre les gens de la ville et Abraham. Abraham a fallu qu'il fasse confiance. Ouais. Il réalise donc qu'il n'y a pas de juste. Mais il réalise aussi que Dieu ne veut pas punir le pécheur. Que pour lui, ce n'est pas, c'est pas un automatisme. C'est que Dieu plaide. Vous, vous souvenez-vous des grands textes prophétiques Je pense à Isaïe ou Jérémie ou Ézéchiel, ou euh, (rire) un des prophètes, hein, où où, où Dieu dit à Israël, viens, venons et plaidons ensemble. Plaidons ensemble. L'éternel Dieu des cieux dit à un peuple rebelle, un peuple au au couraide, un peuple au cœur froid, Dieu dit, ok, correct, on va recommencer. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Puis on va plaider ensemble. On va discuter ensemble. Si ton péché est rouge, comme la chaise sur laquelle vous êtes assis, je vais rendre ce blanc. Je vais rendre ce blanc. Dieu ne veut pas détruire. Dieu veut pas la mort du pécheur. Il veut sa repentance. Il veut la vie. En réalité, le fondement du récit de la Genèse, la destruction de Sodome et Gomorre, n'est pas la punition, mais c'est bien le contraire. C'est Dieu qui ne veut pas que le pécheur repentant ait ce qu'il mérite. Dieu veut donner sa grâce. Dieu veut octroyer la vie. Dieu ne nous donnera pas ce que nous méritons, même s'il n'a pas trouvé un juste à la surface du globe. Vous commencez à voir le portrait arriver, hein? Oui. Dieu est venu parce qu'il n'y en avait pas. Il n'a pas pu trouver un juste. S'il en avait trouvé un, il aurait épargné. Comme il n'en a pas trouvé, il s'est proposé lui-même en son Fils Jésus. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est peut-être ça qui a sauvé Abraham. La reconnaissance que la visite, bien que ce soit une visite de jugement, était pour lui la visite de celui qui est gracieux. C'est ça qu'il a vu. Il a eu confiance. C'est là que réside notre espérance. Notre seul espoir d'être pardonné c'est que Dieu trouve un juste. Ou encore qu'il vienne, lui, comme juste. Et la Bible nous raconte ça. La bonne nouvelle nous annonce ça, nous dévoile ça. C'est ce qui est fascinant avec la grâce que Dieu nous accorde. Et évidemment, on ne la mérite pas. On ne fait pas le poids devant lui. Mais il nous accorde le pardon par amour. Il prend ta place au tribunal par amour. Il sera jugé pour toi par amour. Il sera condamné pour nous, par amour. Quand vous vous tiendrez devant Dieu, devant l'éternel juge, au jour dernier, et s'il vous demande, « Pourquoi est-ce que je devrais pardonner ta faute, pécheur? » N'osez pas lui dire, « Parce que je le vaux bien. (rire) » Les trappes vont s'ouvrir. Faites pas ça. Mais pointez du doigt celui qui est debout à sa droite. Puis dites-lui, merci pour lui. Merci de l'avoir envoyé. Merci d'être venu prendre ma place. Parce que maintenant, je suis justifié. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il y avait les Corinthiens qui se méfiaient de la résurrection parce qu'ils étaient vraiment pas sûrs, puis l'apôtre Paul va leur dire. Si tu ne crois pas ressusciter, tu ne passes pas. C'est, c'est, on, on, si la résurrection, c'est n'est pas vrai, on est les plus malheureux des hommes. On, on vit dans une pseudo-puissance, on vit dans, sous un pseudo nom, on, on, on vit à côté de la l'attaque. On est les plus fous des hommes si on continue de vous annoncer ça, si ce n'est pas vrai. Alors la résurrection, c'est vrai. Les Corinthiens ne voulaient pas la résurrection parce que, chez les Grecs, on croyait à la réincarnation. Puis l'apôtre Paul dit « ça n'a rien à voir ». Là, on parle de résurrection, on ne parle pas de réincarnation, on parle de résurrection. Chez les Grecs, puis regardez comment l'apôtre Paul va essayer de leur expliquer pour parler de justification, comment il va leur raconter ça. Dans les mythologies grecques, quand un individu meurt, quand il est tout mouru, comme dirait Shrek, « OK ?» on l'enterre avec tout ce qu'il y a. Quand il est rendu de l'autre bord, il est sur le bord d'un fleuve qu'on appelle le Styx. Non, ce n'est pas un groupe rock, c'est un vieux fleuve grec. Puis là, il attend un passeur, c'est-à-dire un traversier. Puis pour se rendre sur l'île de la Félicité, le gars... Le prix du passage, c'est tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que si on enterrait un pauvre avec son avoir, et voilà, c'est, c'est ce qu'il y a, OK, ça prend le même temps. C'est-à-dire qu'il se rend de l'autre côté. Quand il arrive sur l'île, il fait face à Cerbère. C'est pas un gardien de but du Canadien, c'est un chien, trois têtes avec un collier plein de serpents. Puis Cerbère, il est fin. <rire> il est fin... Pour ceux qui rentrent, c'est qu'il n'y a personne qui sort. <rire> okay. Quand tu es rentré, tu fais face, quand tu es grec, à deux grands juges, qui ont été des jumeaux, qui ont été fameux dans l'Antiquité. Puis c'est eux autres qui te passent au crible. En réalité, tu peux vendre ta salade tant que tu veux. Tu peux faire le plus beau discours de ta vie. Eux autres, ils voient ton âme. Puis plus qu'elle est opaque, moins tu as de chance. C'est-à-dire qu'Aussitôt que tu parais devant un autre, ils savent. Ça va être les Champs-Élysées ou la C'est pas compliqué. L'apôtre Paul va expliquer dans Corinthiens que quand on est en Jésus Christ, quand on a accepté Jésus Christ comme sauveur personnel, on n'a rien à craindre des juges. Parce qu'on est revêtu d'une robe blanche, de la justice des saints, de celui qui est assis, qui est debout à la droite de Dieu, c'est lui qui nous l'a octroyé, c'est lui qui nous l'a donné, c'est sa vie dont il nous couvre. Les robes blanches lavées dans le sang de l'agneau. Quand on paraît devant le juge, il voit, c'est ça qu'expliquait aux, aux, aux chrétiens d'origine grecque, il ne voit pas à travers la robe, il voit la robe. Puis il fait OK. Pas les Champs-Élysées, mais le paradis. Seigneur, on est sauvé pour toi, par toi. » Puis on ne veut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Prends nos mains, nos yeux, nos oreilles, nos pieds. Plus que tes enfants, on veut devenir tes disciples. On veut raconter tes bontés. On veut raconter, Seigneur, ta présence dans notre existence. Dire au monde entier que ton bruit n'est pas trop court pour entendre pour agir, ni ton oreille trop sourde pour entendre. Non. Tu es, tu es prompt à sauver les tiens, à garder les tiens, à bénir, Seigneur, ceux qui t'ont reconnu dans leur vie. Puis ta grâce va même jusqu'à bénir ceux et celles qui ne te reconnaissent pas encore. Tu les bénis, tu les gardes. Souffle, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit, par notre témoignage, que s'être rendu capable, Père, hein, qu'on ne nuise pas trop, puis qu'il soit rendu capable par notre témoignage de réussir à pénétrer les carapaces, à toucher les cœurs, à bouleverser les vies. Oh, Père Saint, merci de nous avoir donné la justice, la paix la joie par l'Esprit. Levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, glorifie-toi ce matin. Ouais. Donne-nous d'être fiers. Fiers de t'appartenir. Donne-nous de garder les yeux sur toi. Quand on se regarde, Seigneur, on a tendance à voir tout ce qui se branche, tout ce qui bouge. Seigneur, on voit le dessous. C'est horrible. Donne-nous de regarder à toi tout le temps. De voir nos vies avec tes yeux de réaliser que ta grandeur, Père, surpasse de beaucoup notre petitesse et que tu nous invites en toi à devenir autre chose que ce que le monde veut. Merci pour la sanctification. Merci pour ton sang. Merci pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Allez, Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Rencontre d'affaires annuelle, 14 heures.